0: Diese Folge wird euch präsentiert von unserem Kooperationspartner Nomos Verlag.
1: Willkommen zu einer neuen Folge Kurz Erklärt. Heute wieder im Strafrecht zum Thema Teilnahme. Aber bevor wir reinstarten, ein paar Hausmitteilungen. Zum einen haben wir gutes Feedback bekommen über unsere Social Media Kanäle. Gerne könnt ihr das auch weiterhin nutzen, um uns irgendwelche Anregungen oder Feedbacks zu geben. Darüber freuen wir uns immer und ja, Ansonsten bleibt mir noch eins zu sagen, wir stehen ja kurz vor Weihnachten und wir haben quasi für Weihnachten eine kleine Weihnachtsfolge geplant. Zu den Saarheimer Fällen gibt es da eine Spezialfolge, die kommt rund um Weihnachten. Also, falls ihr mal zwischendrin Zeit habt, könnt ihr mal in eure Podcast-App des Vertrauens schauen und dann werdet ihr eine kleine Überraschung sehen. So, Basti.
0: Ja, genau. Also, heute sind wir also beziehungsweise letzte Folge, haben wir das Thema Täterschaft abgeschlossen, wenn wir uns in Erinnerung rufen. Wir haben dort ähm, drei Täterformen uns angeguckt. Das ist einmal der Alleintäter gewesen, den haben wir relativ schnell abgehakt, weil der natürlich jetzt nicht das große Problem ist, sondern wenn ihr eine Klausur bekommt mit Täterschaft und Teilnahme und insbesondere mit Schwerpunkt auf der Täterschaft, dann geht es natürlich irgendwie um den Mittäter oder um die mittelbare Täterschaft. Die haben wir uns also in vier Folgen insgesamt angeguckt, falls ihr nochmal zurückschauen wollt. Da haben wir die erste Folge zur Mittäterschaft, abstrakt uns die angeguckt, danach sind wir konkret eingestiegen in der zweiten Folge davon und haben uns dann die einzelnen Probleme rausgepickt und die gelöst. Genauso haben wir es auch mit der mittelbaren äh, Täterschaft gemacht. Das gleiche System behalten wir jetzt bei und kehren aber jetzt, äh, also gehen jetzt in die Teilnahme. Und zwar erstens in die Anstiftung, Paragraf 26 StGB, schauen wir uns in einer abstrakten Folge in der nächsten Woche an die Anstiftung aufgebaut ist. Und dann schauen wir uns die konkreten Probleme an. In der übernächsten Folge dann kommt dann der abstrakte Überblick über die Beteiligung und danach steigen wir dort auch wieder in die konkreten Probleme ein. Aber heute die Folge, da geht es erstmal, dass wir uns wieder so einen abstrakten Überblick verschaffen über das generelle Thema Teilnahme. Also wir hatten das ja auch mit der Täterschaft gemacht und genauso machen wir es jetzt auch mit der Teilnahme. Wir werden hier auch jetzt nochmal kurz die Abgrenzung, wahrscheinlich gegen Ende der Folge, wiederholen, damit wir das nochmal vor Augen haben, wenn wir in die Anstiftung einsteigen. Und wenn ihr vor allem halt dieses Kapitel Teilnahme nochmal hören wollt, habt ihr drei, also insgesamt fünf Folgen. Davon ist die erste abstrakt für die Teilnahme und danach, wie ich es gerade erklärt habe, Anstiftung und Beihilfe jeweils zwei Folgen. Also, erst nochmal zu einem Überblick über die gesamten Beteiligungsformen. Wir haben ja diesen schematischen Überblick am Anfang schon gemacht, den ergänzen wir jetzt. Aber. Also wir haben einmal die Beteiligungsformen, wenn ihr euch das vorstellt als Diagramm, oben Beteiligung, dann auf der linken Seite, unter Beteiligung steht dann Täterschaft und dann haben wir drei Täterformen, die es gibt. Es gibt den Alleintäter nach § 25 Absatz 1, den Mittäter nach § 25 Absatz 2 und den unwichtigen Täter. Nebentäter nach 25 Absatz 1. Unterhalb des Alleintäters wird nochmal unterteilt in den unmittelbaren Alleintäter, 25 Absatz 1, erste Alternative und in den mittelbaren Täter, Paragraf 25 Absatz 1, zweite Alternative. Diesen ganzen linken Bereich, den haben wir jetzt abgehakt und kommen jetzt in den rechten Bereich, in die Teilnahme. Und die Teilnahme, da gibt es zwei Formen. Es gibt einmal die Anstiftung nach Paragraf 26 und die Beihilfe nach Paragraph 27 Und wir haben ja schon am Anfang so ein bisschen gesagt, okay, die Anstiftung ist das Hervorrufen des Tatentschlusses beim Täter und die Beihilfe ist irgendwie, wie es schon sagt, die Hilfe zur Tat. Also wenn man irgendwie die Tat fördert und dem Täter hilft, die Tat zu begehen. Schauen wir uns also mal an, wie denn die Anstiftung nach § 26 aufgebaut ist. Als Anstifter wird nach § 26 gleich einem Täter bestraft, wer vorsätzlich einen anderen zu dessen vorsätzlich begangener rechtswidriger Tat bestimmt hat. Also hat die Anstiftung drei Voraussetzungen. Und zwar einmal, es muss eine zumindest versuchte, vorsätzliche und rechtswidrige Tat eines anderen vorliegen. Das ist die sogenannte Haupttat, auf die sich die Anstiftung immer bezieht. Also wir brauchen immer vor allem eine vorsätzliche und rechtswidrige Tat. Was sehen wir daran? Das ist, ist natürlich abgestimmt auf unseren Deliktsaufbau. Das, wir haben ja erstens Tatbestand, wo der Vorsatz mit drin ist, zweitens Rechtswidrigkeit und drittens Schuld. Da sehen wir also sofort, okay, der Gesetzgeber spricht nur vom Tatbestand, das, der vorliegen muss, und die Rechtswidrigkeit. Mhm. Okay, also die Schuld schon mal nicht, das wissen wir also schon mal. Dann es kommt das Bestimmen des Haupttäters zu dieser Tat, also die Tathandlung des Anstifters und den Anstiftervorsatz. Wenn wir uns die Anstiftung angucken oder es Abgrenzungsprobleme gibt, ist das meistens in den Fällen, wo man zu dem mittelbaren Täter, weil der ja auch in dieser Konstellation Vordermann-Hintermann, wie es ja ähnlich bei der Anstiftung ist, diese Konstruktion gibt es halt. Und da müssen wir dann halt immer abgrenzen zwischen mittelbarer Täterschaft und Anstiftung. Anders ist bei der Beihilfe. Beihilfe, das Pendant, sage ich jetzt mal, im Rahmen der, der Täterschaft, was natürlich nicht wirklich ein Pendant ist, aber wenn es zu Abgrenzungsproblemen kommt, muss man das meistens mit der Mittäterschaft machen. Weil hier sind ja auch, zwei Leute, die jetzt aber der eine nicht den anderen beeinflusst, die Tat zu begehen oder irgendwie ihn nutzt als Werkzeug oder ähnliches, sondern wir haben ja die Konzentration, dass zwei zusammen eine arbeitsteilig eine Tat begehen. Aber im Rahmen der Beihilfe ist halt diese Hilfeform, Hilfeleistung, das Gehilfen im Gegensatz zum Mittäter untergeordnet. Also es ist eben kein wirkliches 50-50-arbeitsteiliges Vorgehen oder annähernd 50-50, sondern es ist wirklich nur eine Räuberleiter geben und ansonsten nicht an der Tatplanung beteiligt sein und auch nicht von der Tat profitieren, indem vielleicht die Beute nicht geteilt wird. Und genau, das ist also so dieses, dieses Thema. Also Beihilfe, Abgrenzung zur Mittäterschaft in der Regel und bei der Anstiftung ist es meistens die Abgrenzung zur mittelbaren Täterschaft. Die Voraussetzungen der Beihilfe, die sind in § 27 geregelt. Und hier wird als Gehilfe bestraft, wer vorsätzlich einem anderen zu dessen vorsätzlich begangener rechtswidriger Tat Hilfe geleistet hat. Also haben wir hier auch schon wieder die vorsätzlich rechtswidrige Tat. Also dem Gesetzgeber scheint das wichtig zu sein, dass es auf jeden Fall schuldunabhängig ist. Also die, Hauptse die Haupttat kann vorliegen, auch wenn der Haupttäter vielleicht schuldunfähig ist. Das merken wir uns schon mal. Dann muss es natürlich ein Hilfeleisten vorliegen bei dieser Tat. Und dann brauchen wir noch den gehilften Vorsatz. Also mit diesen zwei, einmal Anstiftung und Beihilfe, haben wir jetzt sozusagen die zwei Teilnahmeformen, die der Gesetzgeber vorsieht, uns angeschaut. Jedenfalls mal kurz die groben Voraussetzungen äh, durchgelesen. Was wichtig ist, die Haupttat muss zumindest in das Versuchsstadium gelangt sein. Also das ist, merken wir uns schon mal. Und jetzt kommen ein paar Fakten, die zur Teilnahme einfach wichtig sind zu wissen. Das ist einmal das Vorliegen einer Ketten einer Kettenbeteiligung. Was ist eine Kettenbeteiligung? Das ist eben, dass nicht der Anstifter jetzt zum Beispiel unmittelbar mit dem Täter auch zu tun hat, sondern dass noch eine Person zwischengeschaltet ist. Also es ist mindestens ein Drei-Personen-Verhältnis. Also Beispiel wäre die Anstiftung zur Anstiftung zur Haupttat. So, Das heißt, es gibt zwei Anstifter und einen Haupttäter. Und dabei ist es wichtig zu wissen, dass wenn wir den Letzten prüfen, also den Letzten in der Kette, dass der immer das Unrecht vom, Delikten, vom deliktisch schwächsten Glied in der Kette hat. Also Beispiel wäre die Anstiftung zur Anstiftung, ist die Anstiftung zur Haupttat. Warum ist das so? Weil hier jetzt keine Beihilfe dabei ist. Sobald eine Beihilfe dabei ist, zum Beispiel die Beihilfe zur Anstiftung oder die Beihilfe oder die Anstiftung zur Beihilfe, also sobald Beihilfe dabei ist, ist derjenige, der ganz außen ist, also die dritte Person, die ist dann zur Beihilfe zur Haupttat strafbar. Also immer, auch wenn er angestiftet hat zur Beihilfe, ist er wegen Beihilfe zur Haupttat strafbar. Also wir nehmen immer das schwächste Glied aus der Kette, wenn wir den ganz, den ganz Hintermann prüfen, sozusagen. Und Beihilfe zur Beihilfe in der Kettenbeteiligung ist dann auch Beihilfe zur Haupttat. Nochmal ganz kurz als Wiederholung, dass jeder mitbekommt. Anstiftung zur Anstiftung ist die Anstiftung zur Haupttat. Anstiftung zur Beihilfe ist die Beihilfe zur Haupttat. Beihilfe zur Anstiftung ist die Beihilfe zur Haupttat. Und Beihilfe zur Beihilfe ist die Beihilfe zur Haupttat. Das heißt, ihr könnt euch merken, in der Kettenanstiftung gibt es nur eine Situation, in der eine Anstiftung zur Haupttat vorliegt, und zwar, wenn Anstiftung auf Anstiftung trifft. Was ist denn jetzt der Strafgrund der Teilnahme? Also warum wird man denn jetzt hier überhaupt ähm, bestraft, wenn man ähm, an einer Tat mitwirkt? Und das ist jetzt auch wieder vom Täterbegriff abhängig. Da gibt es nämlich zwei verschiedene. Einmal den restriktiven Täterbegriff. Danach ist derjenige Täter, der die Tatbestandsmerkmale selbst erfüllt. So, das ist erstmal klar, das ist auch so davon, wovon wir ausgehen. Und danach sind die Anstiftung und Beihilfe sind Strafausdehnungsgründe. Und nach dem extensiven Täterbegriff ist im Grunde jeder Täter, der zur Tatbestandsverwirklichung irgendwie beigetragen hat, und irgendwie mitursächlich geworden ist. Demnach sind Paragraph 26, 27 logischerweise Strafeinschränkungsgründe, weil dieser Begriff ja sehr weit ist, dieser Täterbegriff, und die Teilnehmer dann nur eine Unterkategorie sind. Jetzt hat sich halt bezüglich jedes Täterbegriffs eine gewisse Theorie aus rauskristallisiert, die sich auf die Teilnahme bezieht und sagt: Okay, mh, wie. Machen wir jetzt bei zum Beispiel dem restriktiven Täterbegriff oder dem extensiven Täterbegriff eine Teilnahme draus. Die auf dem extensiven Täterbegriff basierende Verursachungstheorie, die sagt, okay, das strafwürdige Unrecht der Teilnahme liegt in der Verursachung des Erfolgs durch den Teilnehmer. Es ist also rein erfolgsbezogen. Also wird, wird dem Teilnehmer nicht das vom Täter verwirklichte Unrecht zugerechnet, sondern es wird nur darauf abgestellt, dass der Teilnehmer hier mittelbar den Erfolg verursacht hat. Das heißt, das ist wirklich überhaupt nicht täterbezogen, sondern das ist rein erfolgsbezogen. Die Schuld- und Unrechtsverstrickungstheorie, die basiert auf dem restriktiven Täterbegriff und sagt, dass das strafwürdige Unrecht der Teilnahme in der Verstrickung des Täters in die Schuld liegt. Also er hat irgendwie den Täter korrumpiert, was kritikmäßig schon sehr, sehr weitgehend ist, weil das so wirkt, als wäre der Teilnehmer eigentlich derjenige, der für das Unrecht, für den Erfolg allein verursacht, verursacht verursächlich ist. Es geht ja eigentlich um die Eigenverantwortlichkeit. Und da, da sieht es so aus, als würde der Teilnehmer den Täter vollkommen beeinflussen. Also, dass er so ein bisschen wie in der mittelbaren Täterschaft eher der Hintermann ist, der den, mittelbaren Täter, äh, den Tatmittler steuert. Aber das ist ja bei der Teilnehmer eigentlich gerade nicht so, weil der ja eher untergeordnet ist, der Teilnehmer. Und diese Schuld- und Unrechtsverstrickungstheorie die ist rein Täter bezogen, also total auf den Täter fixiert. Und dann die herrschende Meinung ist die Unrechtsteilnahmetheorie. Die Unrechtsteilnahmetheorie, die sieht das strafwürdige Unrecht in der Mitverursachung und Förderung der Haupttat durch die gemeinsame Zusammenarbeit von Täter und Teilnehmer. Und das ist auch die Theorie, die irgendwie am einfachsten greifbar ist. Das andere ist irgendwie so, ja, okay, es ist, man, man kann es nicht richtig begreifen, woher jetzt dieses, dieses strafwürdige Unrecht gezogen wird. das ist denn jetzt erfolgsbezogen, Täterbezogen? Das heißt, diese Unrechtsteilnahmetheorie ist auch, sage ich jetzt mal, für den Laien am besten verständlich. Und sieht man, okay, warum sollte der Teilnehmer bestraft werden? Ah ja, weil er halt da mitgewirkt hat. Und gerade das Zusammenwirken, die diese, diese schlimme Tat hervorgerufen hat, beispielsweise ein Mord oder so, das macht also irgendwie am meisten Sinn. Und so insoweit ist Gegenstand des Unrechts, der Teilnahme, ist der Angriff durch den Täter auf das geschützte Rechtsgut und der Teilnehmer haftet halt jetzt dafür, weil er halt bewirkt oder gefördert hat, dass diese Haupttat begangen wird und der Täter eine Pflichtverletzung begangen hat. So, also wir merken uns, diese Unrechtsteilnahmetheorie ist also die herrschende Meinung. Und wir haben uns ja jetzt schon die Voraussetzungen beider Teil Teilnehmerformen angeguckt. Und die sind beide schuldunabhängig. Das haben wir ja eben schon gesagt, okay, die Haupttat muss nur vorsätzlich und rechtswidrig begangen sein. Wo ist das jetzt nochmal genauer beschrieben? Also klar, einmal in den Beteiligungsformen, äh, in den Teilnahmeformen, aber auch in Paragraf 29, wo es heißt, dass jeder Beteiligte ohne Rücksicht auf die Schuld des anderen nach seiner Schuld bestraft wird. Das ist also der Grundsatz der Schuldunabhängigkeit und den sollte man auf jeden Fall kennen. Also einmal beziehen, beziehen, beziehen wir uns dann bei der Schuldunabhängigkeit auf die Paragraph 26 und 27, aber wir haben noch ein Backup mit dem Paragraph 29, der das nochmal explizit klarstellt. Und die Zurechnung einer solchen Tat zur individuellen Schuld erfolgt dann also unabhängig von, jedem, von jeder Schuld des anderen Beteiligten. Also wir gucken uns nur die Schuld an von demjenigen, ob er jetzt Teilnehmer ist oder Täter, ist egal. Das heißt also auch, dass wenn der Haupttäter schuldunfähig ist, der Teilnehmer trotzdem wegen einer vorsätzlich rechtswidrigen Haupttat verurteilt werden kann, als Anstifter oder Beihilfe, äh, Gehilfe. Okay, also haben wir gesehen, dass die Teilnahme von der Täterschaft abhängig ist, aber natürlich nur eingeschränkt, weil wir ja gesagt haben, okay, sie ist grundsätzlich von der vorsätzlichen rechtswidrigen Begehung abhängig, aber eben nicht von der schuldhaften Begehung. Und daher kommt jetzt dieses Wort limitierte Accessorität. Accessorität hat nichts anderes als, als Abhängigkeit. Und wenn also ihr in einem Lehrbuch lest, okay, die Teilnahme ist accessorisch, dann heißt das nichts anderes, als dass die Teilnahme von der Haupttat abhängig ist. Aber halt nur eingeschränkt. Und deswegen limitiert. Also limitiert, abhängig. Also limitierte Accessorität. Daher kommt dieser Begriff. Das heißt jetzt nichts anderes, diese limitierte Accessorität, dass eben die Haupttat nur vorsätzlich und rechtswidrig begangen sein muss, aber halt nicht schuldhaft. Das heißt dann in der logischen Folge, dass an einer tatbestandslosen oder gerechtfertigten Handlung keine Teilnahme möglich ist. Wer sich also an einer Tat in der irrigen Vorstellung beteiligt, der Handelte hat Vorsatz, macht sich nicht wegen der Haupttat strafbar, wegen der Beteiligung an der Haupttat strafbar. Werbung. Natürlich haben wir auch diesmal wieder eine kleine Empfehlung für euch. Und zwar haben wir uns ja schon mal in der Nomos-Kommentarreihe bewegt. Und zwar haben wir da den Kommentar vom Professor Hilgendorf vorgestellt und knüpfen wir jetzt direkt an. Und zwar haben wir den Nomos-Kommentar als Handkommentar zum BGB. Also wenn ihr zum Beispiel mal eine Hausarbeit schreiben wollt und einen Kommentar sucht, dann können wir euch den Kommentar auf jeden Fall empfehlen. Der liegt hier jetzt gerade vor mir. Der besondere Vorteil von diesem Kommentar ist, es ist halt eben wieder ein preisgünstiger Kommentar. Also normalerweise kosten Kommentare ja 200 Euro und sonst was. Das kann sich ja niemand leisten, vor allem kein Studierender. Und deswegen ist der Kommentar halt besonders preiswert. Er ist aber trotzdem, sage ich jetzt mal, tiefgründig und enthält eigentlich alle Details zum BGB. Da sind jetzt dadurch, dass es das eine Neuauflage ist von für 2022, sind dann auch die ganzen Änderungen mit enthalten. Also zum Beispiel Widerrufsrecht und so weiter.
1: Werbung Ende.
0: Aber hier ist jetzt wichtig, dass wir den Paragraf 30 kennen. Den lesen wir uns kurz durch. Der Paragraf 30 heißt, wer einen anderen zu bestimmen versucht. Das heißt, der Versuch der Beteiligung. Also hat der Gesetzgeber gesehen, okay, bei der limitierten Accessoriität können Lücken auftreten und hat diese Lücken mit dem Paragraf 30 dann geschlossen. Woran jetzt wieder natürlich der, die Teilnahme an entschuldigten Taten möglich ist. Also wir kennen ja den, wenn wir uns über Rechtfertigungsgründe unterhalten, den Paragraf 32, das ist Notwehr. Und wenn jemand durch Notwehr gerechtfertigt ist, kann man daran auch nicht teilnehmen, an, diese, an dieser begangenen Tat. Aber jetzt, wo hingegen bei § 35 dass ja ein Entschuldigungsgrund ist. Und wenn der eintritt, kann man trotzdem ähm, an dieser Haupttat, die mit § 35 entschuldigt ist, teilnehmen. Das führt uns auch zu der Frage nach den erfolgsqualifizierten Delikten. Die erfolgsqualifizierten Delikte, die sind ja die, der Erfolg, die Handlung muss vorsätzlich sein und der Erfolg, tritt fahrlässig ein. Als Veranschaulichung haben wir den Paragraph 251 StGB, das ist der Raub mit Todesfolge. Das heißt, verursacht der Täter durch den Raub wenigstens leichtfertig den Tod eines anderen Menschen. So ist die Strafe lebenslang, Freiheitsstrafe oder Freiheitsstrafe nicht unter 10 Jahren. Hier muss jemand also den Raub vorsätzlich begangen haben. Wenn jetzt aber der Tod eintritt, reicht es, wenn das fahrlässig verursacht ist. Und jetzt müssen wir uns natürlich fragen, okay, passt das denn in unsere vorsätzlich rechtswidrige Haupttat, wenn ein Teil der Haupttat fahrlässig begangen wird. Und dazu sagt uns dann erstmal § Paragraph 18 etwas. Der § Paragraph 18 in Verbindung mit dem § 11 Absatz 2 sagt jetzt folgendes. Der, knüpft, der sagt, knüpft das Gesetz an eine besondere Folge der Tat eine schwerere Strafe, so trifft sie den Täter oder den Teilnehmer nur, wenn ihm hinsichtlich dieser Folge wenigstens Fahrlässigkeit zur Last fällt. Und der § Paragraph 11 sagt eben vorsätzlich im Sinne dieses Gesetzes ist eine Tat auch dann, wenn sie einen gesetzlichen Tatbestand der hinsichtlich der Handlung Vorsatz voraussetzt, hinsichtlich einer dadurch verursachten besonderen Folge jedoch Fahrlässigkeit ausreichen lässt. Also der sagt genau bei den volksqualifizierten Delikten, das ist eine Vorsatztat in diesem Sinne des Gesetzes und deswegen kann man daran auch ordentlich teilnehmen und das ist eine normale vorsätzliche rechtswidrige Haupttat. Aber, was jetzt der § 18 sagt, bezüglich der Folge muss man bei jedem selbst gucken ob die Folge bei jedem fahrlässig eingetreten ist. Das heißt auch, für jeden Beteiligten ist hier gesondert festzustellen, ob ihm die schwere Folge, bei der schweren Folge, Fahrlässigkeit anzulasten ist. Soviel also zu dem Grundkonstrukt der Teilnahme. Jetzt machen wir uns nochmal ganz kurz einen Überblick, dass wir nächstes Mal direkt einsteigen können in die Anstiftung. Was, ist jetzt noch mal genau die, was sind nochmal genau die Abgrenzungstheorien? Wir haben einmal die subjektive Theorie, die in, in der Regel von den Gesetz äh, von den Gerichten vertreten wird, die aber keine einheitliche Linie fahren. Die haben einmal, stellen die zum Beispiel immer auf den Täterwillen ab, also rein subjektiv. Manchmal ziehen sie aber auch nur die objektive Seite der Tatbeherrschung heran. Das ist zum Beispiel in, in dem Doppelselbstmordfall, den ich euch noch unten verlinken werde, der Fall. Da haben sie sich vor allem auf objektive Kriterien gestützt. Aber die neue Rechtsprechung, die stellt insbesondere auf eine beschränkt subjektive Theorie ab. Also die sagt, dass der wesentliche Anhaltspunkt von der Täterschaft ist, ob der Geschehensablauf mitbeherrscht wird, sodass die Durchführung und Ausgang der Tat maßgeblich auch von seinem Willen abhängt. Also die hat verschiedene Wertungskriterien, die sie heranzieht und darunter dann immer je nachdem im Einzelfall gut subsumieren kann. Wohingegen eher die objektiven Theorien sehr, sage ich mal, starr sind. Also die stellen auf die Beherrschung des Geschehens ab. Deren maßgebliches Kriterium ist eben, ob der Täter, die Tatherrschaft hat in, im Sinne eines in den Händen haltenden des tatbestandsmäßigen Geschehensablauf. Also ist der Täter Zentralgestalt, ist er Schlüsselfigur des Geschehens und lenkt er seine Entscheidungen so, wie er möchte. Und dann hat er die Herrschaft über das Ob der Tat, also die Entscheidungsherrschaft und hat er die Her Herrschaft über das Wie der Tat, also die Gestaltungsherrschaft. Was wiederum wie ja gesagt haben was für die mittelbare Täterschaft bedeutet, dass die Tatherrschaft auf die Möglichkeit der Lenkung des Vordermanns, also des Werkzeugs, Kraft überlegenen Willens oder überlegenen Wissens beruht. Und bei der Mittäterschaft haben wir gesagt, okay, die Mittäterschaft Alles klar. ist deswegen gerade als Täterschaft zu schaffen, weil die Tatherrschaft aus der arbeitsteiligen Vorgehensweise folgt. Somit ist halt Teilnehmer derjenige, der halt nur Randfigur ist. Und das merken wir uns jetzt für unsere nächsten Folgen. Immer wenn ihr irgendwie abgrenzt. Mittäterschaft zu Beihilfe, Anstiftung zu mittelbarer Täterschaft. Benutzt ihr bitte immer die Wörter Randfigur und Schlüsselfigur. Ist er jetzt eher Randfigur oder Schlüsselfigur? Da kann man mit diesen Begriffen, kann man meistens eine gut vertretene Meinung vertreten, auch wenn sie nicht herrschende Meinung ist. Und die wird in der Klausur, dann sollte genauso gut bewertet werden wie die herrschende Meinung wenn sie abweicht von der herrschenden Meinung. Aber das könnt ihr halt nur, wenn ihr sie gut begründet. Und dafür sind halt diese Begriffe wichtig. Zentralgestalt, Randfigur, Schlüsselfigur und so weiter. Genau, das war es soweit zu dem abstrakten Überblick der Teilnahme. Und nächstes Mal starten wir dann mit dem abstrakten Überblick der Anstiftung rein und werden dort auch uns ein paar Fälle anschauen, um das Ganze mal zu veranschaulichen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!